0: BFM Business et CB News présente Hebdo.com avec Margot Adab.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Epdocom, je suis ravie de vous retrouver, nous sommes en direct de Porte de Versailles pour l'édition 2022 de VivaTech. VivaTech qui revient cette année en présentiel avec plus de 2000 exposants dont 1700 startups. La directrice générale de VivaTech sera avec nous dans un instant, Julie Ranty. On se retrouvera exact, également euh, Rebecca Blanc-Lelouch en direct du stand LVMH. Le message de cette édition, l'innovation au service de l'environnement. Et puis le Web3 est l'un des les thèmes phares de cette édition de VivaTech 2022. Pour l'occasion, on rentrera dans le cœur du sujet avec la marque Yves Saint-Laurent et Wonderman Thompson qui s'occupent de cette campagne. Voilà le programme, Hebdo.com, c'est parti
0: Hebdo.com, sur BFM Business.
1: Et comme chaque semaine, je suis entouré de mes deux chroniqueurs préférés. Est-ce que vous étiez déjà venus à VivaTech tous les deux Ah oui Bah oui,
2: oui. Ah bah Même. c'est ah oui. une
1: exclamation Non parce que c'est fascinant que
2: VivaTech
1: Alors... Eric Jaoui de Zion Say, vous allez me dire ce qui a changé alors dans ces cas-là
2: bah Déjà, maintenant, on arrive, on imprime quelque chose. C'est pas mal pour un salon de technologie. Non,
1: oh, là, oh là là Il y a Julie Ranti, directrice oh générale de Bibliothèque, oh en plateau c'est avec c'est nous. Elle, c'est elle, c'est nous. elle est vraiment pas contente.
2: Vraiment pas contente, là. Non, mais parce que moi, le print, je sais que ça parle à Frédéric. C'est pour ça. Moi, je suis le plus vieux.
3: C'est parce que c'est un événement pour faire du business. Voilà. On a voilà. besoin de savoir à on qui on On a encore parle. besoin,
0: mais ça, c'est génial. Non, c'est euh, bah, écoutez, moi, je suis là depuis, euh, depuis la première édition, parce que CB News est partenaire de, de Vivatech euh, historique, si je puis dire. Donc, qu'est-ce que je peux dire Ça a grandi, ça a grandi de manière absolument considérable. Je pense qu'on va en parler. Euh, on va Et il y a parler.
1: plus de monde que d'habitude. On va justement en ça, parler. C'est, clair, ouais. c'est l'heure du Focus com.
0: BFM Business, Hebdo.com le Focuscom.
1: Bonjour Julie Ranti. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de Vivetech. Merci d'être en plateau avec nous. Est-ce que cette édition elle est à la hauteur de vos ambitions Tout à fait.
3: Euh, on est ravis, après deux ans marqués par le Covid de retrouver cette énergie que vous pouvez sentir dans les allées, de retrouver l'affluence, de retrouver. Plus de 2000 exposants qui sont présents, qui viennent du monde entier. Et toutes ces innovations, on en a plus de 300 qui sont présentées, dont une grande partie en avant-première. Donc on est très heureux de ces deux premières journées d'événements.
1: Alors comme vous l'avez dit, c'était marqué par le Covid hein, l'année dernière. Il y avait beaucoup moins de monde, un événement hybride. Comment vous avez justement organisé ce retour au présentiel cette année On a voulu l'année dernière, on a
3: créé une plateforme digitale pour enrichir l'expérience de Vivatech. Et puis pour pouvoir avoir lieu si jamais le Covid nous empêchait d'avoir lieu en présentiel l'année dernière. Cette année, on a gardé notre plateforme digitale, mais qu'on a ouvert à tous euh, pour que les contenus, les conférences soient accessibles plus largement. Mais on a remis le focus sur le présentiel. On voulait à nouveau tenir notre promesse qui est de rassembler tous les acteurs de l'innovation, les grands groupes, les startups, les chercheurs, les investisseurs et qui viennent du monde entier sous un même toit à Vivatech pour qu'ils
1: se rencontrent, pour qu'ils collaborent et je crois qu'on voit que le pari est tenu. Alors Vivatech comme chaque année a des invités de marque, on le voit sur les différents stages ici lors de cet événement, comment vous négociez leur venue en amont
3: alors on les invite, on a, souvent on a de la chance, euh, on n'a pas énormément à négocier puisque Vivatech est devenu en six ans euh, un petit peu une référence dans le paysage euh, tech. Euh, c'est euh, le plus grand événement start-up et tech euh, en Europe. Donc ils sont ravis de venir à Vivatech pour toucher une audience internationale, pour parler à la fois aux start-up, euh, aux grands groupes, et puis pour avoir une atmosphère qui est à la fois euh, très business, très pro, mais aussi je pense très agréable et très... Euh, optimistes sur ce que la technologie peut apporter euh, à notre environnement et à notre vie quotidienne.
1: Alors, Emmanuel Macron n'est pas là cette année, déçu On ne sait pas encore. Euh, l'événement dure sur 4 jours. Il est à Kiev, là,
2: actuellement. Ça, ça, ça va être
1: compliqué. <rire> certes, certes, mais il reste encore deux jours.
3: Donc, euh, on, on y croit.
2: J'aimerais juste savoir pourquoi est-ce que vous avez gardé une partie hybride, justement, de, de l'événement de Vivatech
3: euh, parce que le digital, pourquoi on a gardé le digital Oui, bien parce sûr. Le digital nous permet de toucher une audience encore plus large, notamment à l'international. Il euh, y a encore dans certains pays le Covid qui frappe euh, assez durement. Je pense notamment à la Chine qui peut pas du tout voyager. Ou alors, sinon, ils ont trois semaines euh, d'isolement. Donc, euh, bon, on... c'est mieux pour eux de regarder Vivatech derrière leur écran. Donc, ça permet de toucher une audience internationale. Et du coup, dans les années à venir. Bah ceux qui auront découvert Vivatech par le digital se diront « Ok, bah en fait l'événement est incontournable, il faut que j'y aille en physique. » Donc c'est
0: Et sinon, euh, à part le présentiel, évidemment, qui est spectaculaire par rapport à l'année dernière, c'est quoi les grands changements, les changements majeurs euh, de cette édition 2022
3: euh, La première chose, c'est qu'on a renforcé nos fondamentaux, on a renforcé encore un peu notre line-up de speakers. Euh, on a cette année, on en parlait... Euh, Evan Spiegel, le fondateur de Snapchat, Ryan Orlansky, le fondateur de. Enfin le CEO de LinkedIn. On a dans quelques minutes le président et fondateur de Binance, la plateforme de crypto-monnaie, la directrice générale de, de l'UNESCO. Donc très beau line-up de speakers, très belles innovations. Sur cet aspect-là, il y a de plus en plus d'innovations qui sont révélées en avant-première. Audi par exemple, qui révèle un concept car qui est 100% électrique et autonome a choisi Vivatech pour le présenter et ça je pense que c'est un changement des mentalités, de plus en plus Vivatech s'inscrit dans le calendrier des marques pour faire euh, les grands reveals. Et la dernière dimension, je dirais, que c'est qu'on a lancé des programmes euh, thématiques, et notamment pour les CMO, donc les professionnels du marketing et de la communication, qui ont non seulement un cycle de conférences euh, dédiées avec de grands annonceurs euh, comme PNG euh, ou encore euh, Salesforce euh, sur une dimension plus B2B, et euh, des espaces de rencontres et de discussions et des workshops pour approfondir comment le numérique transforme leur métier et les pratiques euh, dans la communication.
0: Et justement, si on se place par rapport... C'est la sixième édition Par rapport à 2016, euh, qu'est-ce qui a changé fondamentalement dans dans Vivatech Comme vous êtes à la pointe de la technologie, Vivatech change. C'est quoi les les changements majeurs hein?
3: Déjà, on voit que le niveau de maturité des startups qu'on accueille a profondément changé. Quand on a créé Vivatech, il y avait trois licornes. Aujourd'hui, il y en a 27, puisqu'on en a eu une nouvelle la veille de l'ouverture de Vivatech avec Ecovadis. Donc un écosystème qui est beaucoup plus mature et dont les préoccupations aujourd'hui sont le développement à l'international, le fait d'accéder à des très grands tours de table, donc des 50, 100 millions, 500 millions comme celui qui vient d'avoir lieu. Donc ces sujets-là évoluent. Deuxième aspect, je dirais une préoccupation pour les enjeux environnementaux qui est encore plus fort que quand on a créé l'événement parce que l'urgence est là et je pense que chaque rapport du GIEC nous le rappelle et on voit comme la technologie et l'innovation peut apporter des réponses. Euh, en captant le carbone euh, qui est dans l'air avec une innovation comme celle de Carboneo qui est présentée par le CNRS, euh, en luttant contre euh, la pollution des océans, en imaginant des alternatives au plastique. C'est le cas de l'Actips, une start-up qui vient d'être labellisée Green 20 par la French Tech. Donc, le, la place que prend cette thématique-là dans l'écosystème tech, mais aussi à Vivatech, euh, qui est devenue centrale, euh, a aussi évolué avec le temps. Alors, et, oui, allez-y, Julie. Non, et une dernière euh, euh, évolution, je dirais que cette année la thématique Web3 et Métaverse ouais. est euh, ouais. aussi sur le devant de la scène parce que je pense qu'elle est euh, euh, sur les lèvres de tout le monde, tout le monde a envie de comprendre, de décrypter, de savoir euh, avec qui collaborer quand on veut euh, se lancer dans le Web3, qui sont les acteurs qui comptent, quels sont les cas d'usage qui sont intéressants à suivre et donc on a décidé d'avoir une posture très euh, euh, pédagogique et dans le décryptage de cette thématique là et c'est pour ça qu'on a ouvert avec notamment un rapport de McKinsey sur euh, les perspectives liées au
1: métavers et les tailles de marché que ça représente. Justement, euh, vous, vous le dites très bien, vous avez euh, utilisé six thématiques, un peu comme un fil rouge de cette édition euh, de Vivatech. On voit tout de même euh, le métavers et euh, la neutralité carbone être un peu sur le devant de la scène. Pourquoi avoir mis ces deux éléments plus en avant que les autres thématiques euh La neutralité carbone, parce que c'est une de nos convictions et un de nos engagements forts
3: et qu'on a conscience de l'urgence et qu'on voit aussi se multiplier les start-up, les grands groupes, les, les innovations qui ont des réponses concrètes en fait, pour y arriver et qu'on a envie de voir passer à l'échelle euh, pour que ces solutions se déploient euh, à plus grande envergure. On pense que c'est aussi notre responsabilité en tant qu'événement tech euh, de mettre la lumière sur ces solutions pour Parce qu'elles essaiment.
2: Que... Il y a deux ans, il y en avait beaucoup moins. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué que depuis que je me balade là aujourd'hui, c'est toute cette innovation, cette green innovation. Et c'est bien de les mettre en avant, je trouve. La green tech ouais.
3: Et, et, et la deuxième, euh, le deuxième sujet, bah, c'est euh, Web3 Métaverse, parce qu'en fait, tout le monde nous pose la question. Je, même, même si on regarde sur Google, c'était quoi le, mot, le mot-clé le plus requêté après Bibliothèque c'était soit Web3, soit Metaverse Parce que tout le monde a envie de savoir De savoir plus exac- Exactement, de comprendre Et à Vivetech, bah, on rassemble des startups comme Stage 11, Roblox Enfin, c'est plus qu'une startup hein, Mais Stage 11 notamment Voilà, c'est, c'est plus qu'une startup <rire> Mais Stage 11 en est une Qui réinvente l'expérience de consommation euh, D'entertainment euh, dans le Metaverse C'est
2: un peu le futur de la musique quelque part
3: Exactement Et, Et d'ailleurs... ça,
2: c'est ce qui est intéressant C'est à chaque fois qu'on vient ici, on prend une, une claque de futur et c'est vrai, dans différents domaines. Moi, j'ai une question. Il y a un C'est nouveau un compliment, prix. Hein, ah, <rire> <rire> il, y a, il y a un nouveau prix qui voit le jour cette année, c'est les Africatech. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu pourquoi, comment
3: Pourquoi C'est parce que quand on a créé Vivatech, euh, on s'est tout de suite intéressé à la tech africaine et qu'on a été frappé par leur dynamisme leur capacité à innover de manière frugale, à trouver des solutions pour déployer des moyens financiers, l'accès aux services de paiement au plus grand nombre, l'accès à l'éducation au plus grand nombre, des solutions aussi très malines sur l'agriculture durable et sur la préservation de l'environnement. Et on a voulu les mettre en lumière, on a voulu les accompagner dans leur développement et donc on s'est associé à la Banque mondiale pour lancer ce prix, les Africa Tech Awards, euh, qui a lieu tout à l'heure. Alors
1: Julie, c'est votre dernière édition en tant que directrice générale de Vivatech. On vous le dit avec beaucoup d'émotion parce qu'on a suivi les dernières éditions. Vous allez où <rire> C'est ça la question c'est, que tout le monde se pose. C'est, c'est encore un petit peu tôt pour moi vous pour en demandez, parler parce non. que
3: j'ai, j'ai envie de passer de l'autre côté de la barrière. En fait, ça fait sept ans que je suis toute la journée avec des startups, des entrepreneurs et que ça me passionne et que j'adore ça. Euh, bah, j'ai envie euh, d'y être encore plus euh, concrètement euh, et de me lancer dans un projet entrepreneurial. Mais je donc donc la en
0: prochaine, vous serez exposante. J'espère, j'espère.
1: On vous le souhaite dans tous les cas. <rire> Merci beaucoup, Julien Rondy, Merci d'avoir beaucoup. été en plateau avec nous. On passe tout de suite à la chronique Techcom de Julien Kaski.
0: BFM Business, Hebdo.com, Techcom.
1: Bonjour Julien Casqui.
4: Bonjour Margot. Alors
1: on est à Vivatech et vous êtes allé voir les différents stands des business de la com.
4: Tout à fait, alors ici il y a beaucoup beaucoup d'innovations évidemment. Et il y a le secteur de la communication qui est, qui est aussi présent avec pas mal de startups up de French Tech. Et moi, je vais vous parler des trois French Tech que j'ai euh, ciblés aujourd'hui à VivaTech euh, dans le secteur de la com. Donc la, la première, c'est Play Play. Euh, Play Play, c'est une, c'est une startup française qui simplifie la création de vidéos sur les réseaux sociaux. En gros, vous êtes une entreprise, vous n'avez pas forcément l'expertise pour faire vos vidéos sur les réseaux sociaux, et eh bien eux, ils automatisent tout via une plateforme. Ils m'ont fait la démonstration, c'est ultra simple. Une plateforme euh, qui eh bien, vous permet de rentrer votre texte su- euh, avec des images qu'ils vous proposent grâce à une, cra- une charte graphique. Et ensuite, euh, ils vous adaptent le texte, la vidéo, en, fo- en fonction du réseau social que vous ciblez. Instagram, euh, TikTok, euh, Snapchat, LinkedIn, c'est assez incroyable. Ils ont levé 55 millions d'euros euh, il y a trois mois. Euh, ils sont présents dans plus de 35 pays et ils travaillent avec toutes les grosses entreprises euh Bouygues, L'Oréal, Universal et même euh, des grands acteurs des médias comme euh, TF1. Donc ça c'est la première start-up que je voulais vous euh, euh, dont je voulais vous parler. La deuxième, c'est peut-être ma préférée, elle s'appelle Ritag Ritag c'est quoi C'est une plateforme qui euh dans le live shopping, vous savez, le live shopping Margot aujourd'hui. Oui, ça... je
1: connais. Je vous parle. connaissez
4: le live shopping. <rire> ça va exploser le le live shopping on on dit que d'ici 2026 10 à 20% du e-commerce va se faire grâce au live shopping le live shopping c'est un téléachat en gros 2.0 qui euh, permet euh, de vendre ses produits sur les réseaux sociaux grâce à des influenceurs, et bien eux encore si vous n'avez pas l'expertise parce que ça coûte beaucoup d'argent, il faut avoir une régie publique, il faut avoir une régie euh, technique, il faut avoir des techniciens, il faut avoir toute une équipe pour euh, euh, organiser son live shopping, et bien eux ils permettent grâce à un outil aussi très simple aux PME, aux entreprises, et eh bien de réaliser son propre live shopping sur son site internet. En direct, vous allez sur le site internet et vous avez une petite vidéo d'un membre de l'équipe par exemple qui vous vend les produits du site, qui répond aux questions. Et c'est aussi en direct sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle donc RITAG. C'est français qui travaille aussi avec des grandes marques. Monoprix, oh My Cream et d'autres marques de la beauté. Dernière start-up dont je voulais vous parler, ça s'appelle Explore Media. Explore Média, c'est un des partenaires de Vivatech. là on est plus sur l'univers euh, média, social média euh, c'est un peu le brut de la connaissance scientifique et en gros ils font des euh, vidéos euh, à destination enfin euh, des vidéos scientifiques du grand public, voilà pour le grand public sur tous les réseaux sociaux euh, sur la connaissance, sur euh, ils essayent d'être le plus pédagogique possible pour vous faire comprendre eh bien, euh, des concepts scientifiques un peu compliqués et ça c'est sur toutes euh, les plateformes, on était à Vivatech avec Maximilien Devec qui est le porte-parole d'Explore Média. Il nous donne ses ambitions pour les prochaines années.
1: Allez, on regarde.
5: D'élargir un peu notre ligne éditoriale en passant des sujets d'innovation et de science à la culture générale, à la connaissance dans son ensemble. Et surtout, bah, grossir, grossir en termes d'abonnés. Pour comment on fait ça Bah, En allant sur toutes les plateformes, euh, là où les jeunes utilisateurs sont sont présents. Euh, On sait qu'on est très fort sur TikTok, on a quasiment 2 millions d'abonnés. On s'est lancé aussi sur Snapchat récemment. Et voilà, on sait que c'est sur ces plateformes-là qu'il faut aller pour intéresser les jeunes générations. Ensuite, bah évidemment, c'est continuer à développer et partenariat avec des marques. Nous, on aime bien aider les industries à se raconter différemment, à expliquer pourquoi pas des métiers un peu difficiles dans l'ingénierie ou alors typiquement à raconter comment les entreprises se transforment en termes de RSE, en termes de R&D notamment, parce que c'est des processus qui sont complexes et nous, on le rend intelligible pour le grand public.
4: Et alors, dernier, dernier point de cette chronique, Margot, parce qu'il n'y a pas que des startups ici, il y a aussi des grands groupes de la communication. Il y a JC Deco qui est présent. Alors, eux, ils n'ont pas forcément d'innovation euh, à proposer aujourd'hui à Vivatech, enfin, durant ces trois jours. Mais par contre, JC Deco, ils, ils sont là pour créer des partenariats avec des startups. Ils rencontrent toute la journée des startups, justement, Play Play. Ils vont faire un partenariat. Ils sont en train de faire un partenariat avec euh, Play Play. Et donc, l'idée, voilà, c'est de, euh, d'avoir des connexions ici et de euh, créer un réseau pour des futurs collaborations enfin je termine avec Publicis qui vient d'annoncer ce matin euh, enfin jeudi matin euh, Publicis vient d'annoncer qu'ils ont créé Léon et Léon c'est quoi Eh bien, c'est une interface euh, sur le métaverse vous en avez parlé Euh, sur le métaverse vous êtes une entreprise vous avez des questions à poser à Publicis sur le métaverse comment créer du métaverse dans euh, mon entreprise pour ma marque et bien Léon va se charger de répondre à toutes vos questions voilà c'était donc on
1: adore Léon c'est notre nouveau meilleur ami voilà, je tiens à le dire. Merci beaucoup, Julien Kaski. Merci à vous. Et on retrouve tout de suite Rebecca Blanc-Lelouch.
0: Hebdo.com sur BFM Business.
1: Bonjour Rebecca. Bonjour Margot. Alors vous êtes allé sur le stand de LVMH, un des plus gros stands de VivaTech cette année. Hein ouais, je reviens à l'instant. Je vais vous parler de deux innovations. La première,
6: c'est celle de Ruinard qui vient de lancer son packaging éco-responsable pour sa bouteille de champagne. Il est fait à base de papier. C'est un réel engagement de la part de Ruinard.
3: On
1: écoute tout de suite Fabien Valérian. à ce sujet, c'est le directeur des arts et de la culture de la marque.
5: Ça fait partie de tout notre programme sur euh, le développement durable. On a un certain nombre d'actions qui ont été mises en place. Par exemple, on n'utilise pas de transport par voie aérienne. Par exemple, on utilise de l'énergie verte. Nous, déjà, ce qu'on présente comme innovation, donc, qui a pris deux ans et demi de recherche et développement, c'est quelque chose qu'on veut aussi comme un modèle. C'est d'ailleurs open source, on ne dépose pas de brevets. Et, euh, et on invite au contraire toute la profession à s'en inspirer pour que les coffrets, de demain les étuis soient le plus éco-responsable possible et nous on se voit comme des pionniers sur ce plan là.
1: Et puis la deuxième innovation Rebecca Euh, Alors là c'est une vraie découverte, c'est une start-up qui s'appelle Showcase qui vient de gagner le prix de l'innovation Lab de LVMH. C'est une technologie qui présente en fait des produits en boutique à distance dans des conditions très professionnelles de studio. C'est ce qu'on appelle euh, donc du figital. Et donc maintenant aujourd'hui ils ont une vingtaine de marques de luxe clientes. Merci beaucoup Rebecca et on passe tout de suite au décryptage.
0: BFM Business, Hebdo.com décryptage.
1: Et nous sommes toujours en direct de Vive et cette fois-ci avec Diane Eke, directrice digitale internationale, d'Yves Saint-Laurent-Beauté, bonjour. bonjour, et Virgile Broziac, vous êtes directeur général de Wonderman Thompson, merci d'entrer en plateau avec nous. Bonjour. Alors vous allez nous raconter une campagne assez particulière, vous avez misé sur le Web3, pourquoi cette décision Diane Alors la première raison,
6: elle réside vraiment dans notre ADN de marque Yves Saint Laurent Beauté a toujours eu à cœur d'accompagner le changement, les transformations culturelles, technologiques. Donc c'était assez naturel pour nous de nous intéresser au Web3 et de vouloir explorer un peu plus ce nouveau territoire. Et d'ailleurs c'est un nouveau territoire et donc au même titre qu'on le fait dans le physique ou dans le Web2, on a eu envie d'amener tout ce qui fait la marque, sa richesse, ses valeurs, ses engagements dans le Web3. Et la deuxième raison... C'est vraiment les, les, les possibilités assez infinies qu'ouvre le Web3 quand il s'agit de créer des communautés, d'engager, d'inventer des nouveaux modes d'interaction. Et donc, c'est tout ça qu'on a vraiment envie
1: d'explorer. Est-ce que c'est obligatoire, Virgile, de surfer sur le Web3, disons, quand on est une marque désormais
5: euh, euh, Oui, pas pour toutes les marques. On en a beaucoup parlé du Web3, on a parlé du sujet de métaverse et en début d'année, parce que nous, dans nos rapports, vous Thompson, c'est quelque chose qui était très souligné sur les tendances enfin, émergentes et à et, et venir. Donc, on est au début de, de, d'une vague sur laquelle toutes les marques qui sont un peu pointues, qui créent la tendance, qui font la tendance se doivent de s'intéresser à ces sujets de euh, Web3 et d'imaginer les nouvelles formes, comme le disait Diane, d'interaction, d'expérience que ça peut euh, euh, proposer. Maintenant, je pense que la tendance, elle est aussi, quelle que soit la tendance, euh, accompagnée, amplifiée, créée par les marques, et donc des marques comme Yves Saint-Laurent. Les marques qui sont un peu plus pointues, un peu plus edgy euh, accompagnent aussi les consommateurs dans la compréhension de, de, de cette tendance. Donc, oui, je pense qu'elles ont un rôle à jouer.
1: Moi, il y, y a un mot que je retiens de votre phrase, c'est "tendance". Est-ce qu'on est dans une tendance
5: Alors, euh, ce pourquoi Yves Saint Laurent beauté, ce pourquoi euh, nous on y croit énormément chez vous Norman Thompson, c'est que je pense qu'on est dans quelque chose qui est un peu plus qu'une tendance euh, au sens euh, signal faible et éphémère. On, je pense que et c'est extrêmement excitant pour ça c'est-à-dire que ça fait 10 ans qu'en marketing il ne s'est pas passé grand-chose depuis l'arrivée des, des réseaux sociaux euh, là on, on annonce quand même avec le Web3, les technologies qu'il porte, la blockchain, les NFT euh, etc euh, l'avènement d'un nouvel internet qui va euh, bah, sur les 10 15 prochaines années à venir faire émerger des nouveaux modes de relations on en parlait, mais des nouveaux acteurs des euh, nouvelles expériences donc euh, C'est plus qu'une petite tendance. En
0: en l'occurrence, l'OP que vous faites là pour pour Yves Saint-Laurent beauté, elle se déploie comment C'est quoi
6: Alors, notre approche du du Web3 repose sur deux deux piliers. D'une part, il y a la construction d'un écosystème Web3 qui soit solide, crédible et accessible. Et donc pour ça, on a créé notre propre wallet, notre YSL Beauty Wallet, qui permet aux utilisateurs de récolter leur NFT Yves Saint Laurent Beauté, d'une part. D'autre part, un site Internet sur lequel vous pouvez connecter votre wallet. Et en fonction des NFT qui se trouvent à l'intérieur, vous allez avoir accès à des contenus, des expériences euh, exclusives. Donc ça, c'est vraiment la brique écosystème euh, technologique. Et au-delà de ça, euh, notre ambition, c'est de proposer des expériences engageantes, innovantes. Et euh, et d'ailleurs, la première va être euh, lancée la semaine prochaine avec avec une une plateforme native du du Web3 et en soutien à notre programme euh, Aimer sans abuser, qui est un programme qui a été lancé en 2020 et qui a pour vocation de de prévenir et lutter
1: contre les violences conjugales. On en parlera de ça parce que vous avez fait des partenariats avec des des ONG, justement. Mais en quoi le Web3, ça peut fidéliser votre communauté parce que Est-ce qu'il y a, des pers- Il y a des personnes qui ne sont pas du tout dans cette tendance-là En quoi ça peut ramener des personnes sur des produits Yves Saint-Laurent
5: Ce qui est extrêmement intéressant dans le, cette, ce dispositif, euh, Yves Saint-Laurent et toute la, la, la roadmap, comme on dit, Web3 qui, qui est associée, c'est qu'elle a aussi vocation à démocratiser, à simplifier l'accès à tous ces bénéfices mmh. euh, qui sont apportés par le, le, le Web3. Donc, typiquement... Contrairement à un certain nombre d'autres opérations NFT qu'on a vu émerger ces, ces derniers mois, euh, on a un wallet, donc un portefeuille digital qui est très simple à télécharger, utiliser, qui ne nécessite pas non plus l'acquisition de crypto-monnaies.
1: De Discord et...
5: euh, voilà, Ou alors et... Discord, bon, pourquoi pas, hein, de, demain, mais en tout cas, euh, on n'a pas besoin d'acheter à travers des places de marché un peu compliquées, euh, avec des mots-clés euh, Aussi, à, pardon, à retenir a, des NFT.
2: On n'a pas besoin d'acheter parce que vous avez offert les premiers. Et on ça combien exactement
6: alors, le tout premier drop euh, de NFT Saint Laurent Boutet euh, a eu lieu en fait à l'ouverture de Vivatech. Euh, mmh. et donc est disponible pour, pour les visiteurs mais aussi pour nos communautés. Ils sont gratuits, il y en a 10 000 et ils donnent accès à, à différents avantages, des avant-premières, des exclusivités et encore plus à venir euh, sur le long terme. Est-ce
2: que du coup le fait de les offrir, ça pousse les personnes un peu plus réticentes à s'y mettre Ça ouvre, ça démocratise
6: bah, c'est, c'est l'idée en fait nous. Euh, On veut embarquer le plus de personnes possible avec nous, euh, pour peu qu'elles soient intéressées par euh, Yves Saint-Laurent-Beauté, que ce soit des experts Web3 qui ont 1, 2, 3, 12 wallets ou des des gens complètement novices. Et donc oui, c'est aussi pour ça qu'on mise vraiment sur euh, rendre tout ça le plus accessible possible, en fait. Frédéric
0: Votre votre dispositif VivaTech, il est autour de ça ou il y a d'autres... D'autres expériences, d'autres, d'autres ouvertures
6: Alors la marque est, euh, est présente sur différentes innovations, euh, mais pour la partie Web3, effectivement, c'est essentiellement ce drop de NFT, présenter aussi euh, le, l'expérience qui va, qui va être lancée la semaine prochaine avec la plateforme Pools, et vraiment annoncer en fait, l'entrée d'Yves Saint-Laurent-Beauté dans le Web3. Web Parlons 3. justement de cette euh,
1: plateforme décentralisée euh, Pools qui va, euh,
6: je crois, avoir le jour le 21 juin, c'est bien ça Alors notre le Pools existe depuis un an. C'est vraiment une plateforme donc, décentralisée qui est née euh, dans le Web3 et avec qui on fait ce partenariat. Euh, donc l'opération sort la semaine prochaine en partenariat également avec deux artistes. Avec deux artistes, c'est voilà, ça euh, Qui sont euh, des artistes inspirantes, engagés, euh, qui ont en commun d'être des, des DJ. Donc c'est Agathe Mougin et Kittens. Et en fait, ces deux artistes vont euh, lancer leur euh, social token sur Pulse. Donc, social token étant une, une monnaie sociale, en fait, qui permet de fédérer une communauté autour d'une personnalité. Pour avoir quoi Des accès VIP des Exactement. Comme ça. Il y a la liste des, des avantages est euh, variée, mais il y a des accès en, en avant-première, des, des places de concert, des chats privés avec les artistes, du merchandising qui va venir. Enfin, c'est, voilà, c'est, c'est vraiment elles qui ont construit leur projet. Alors, je vais rentrer dans le cœur du sujet. Ça coûte aussi cher d'avoir une collab dans le métavers que dans la vraie vie bah, je pense que comme dans le Web 2, en fait, ça, ça peut aller du tout au tout tout au en fonction de la complexité euh, de l'OP. Ce qui est sûr, c'est que nous, on en est au tout début. C'est, c'est de l'exploration, du test. On a juste envie d'apprendre et on verra ce, ce à quoi ça nous mène.
2: Justement, c'est une question, c'est euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, faire exister sa raison d'être à travers la métaverse Est-ce que c'est plus simple, plus compliqué
5: Non, je ne pense pas. Je pense que métaverse Web 3, enfin, c'est des points de contact des outils, des technologies euh, à la limite, mais la marque euh, elle doit rester euh, ce, qu'elle, ce qu'elle est euh, partout quoi, dans, dans, dans le monde réel comme ailleurs donc un, un projet comme Yves Saint Laurent Beauté ça exprime je pense euh, deux euh, pans assez forts de la raison d'être euh, de la mission de la marque de construire euh, voilà, la, la, une beauté euh, qui soit tournée vers euh, le, le futur, les tendances euh, qui soit audacieuse euh, et en même temps euh, engagée et euh, ce que disait Diane autour du partenariat avec Pulse, je pense que le signifie bien. C'est-à-dire qu'on crée ces euh, jetons pour animer la communauté d'Agathe Mougin et de Kittens. Et en même temps, on va venir soutenir euh, des ONG au sein du programme Aimer sans Abuser qui sont... Un des piliers, voilà, de, d'engagement autour de la raison d'être d'Yves Saint Laurent Beauté. Et,
6: et, et qui sont des, des ONG avec qui on est déjà en partenariat. Avec qui en fait. vous, déjà vous voilà. travaillez. X sont E, et en avant tout Et donc c'est, c'est vraiment dans un, c'est une, une, une vision long terme, le, le, une nouvelle façon. Relation
2: donc, une voilà. nouvelle façon.
1: Bah, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été en, en plateau avec nous. Merci, merci. à mes chroniqueurs. Merci. Nous on Margot. se retrouve la semaine prochaine, mais en plateau. Voilà, on n'aura et pas oui. ce décor aussi magnifique qu'il soit. Mais on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission des À la semaine prochaine. Au
2: revoir. Ed.com
0: sur BFM Business.